0: 건강 365 아나운서 최경입니다. 손이 떨릴 때가 있죠. 힘이 없어도 긴장을 해도 알코올 중독으로도 또 질환으로도 손떨림은 있을 수 있습니다. 그런데요. 떨림에 있어서도 가만히 있을 때 떨림이 있는지, 움직일 때 떨림이 있는지, 뭔가를 집어 올릴 때 떨리는지 떨림에도 증상에 따른 구분이 중요하다고 합니다. 수전증은 어떨까요? 손떨림을 증상으로 하는 수전증은 다른 원인들과 어떻게 구별해야 하는 걸까요? 또 수전증의 증상으로 의심할 수 있는 질환들은 뭘까요? 오늘은 수전증에 대해서 알아보겠습니다. 4월 9일 토요일에 건강삼육고 이무진의 신호등 듣고 시작하겠습니다. 수전증, 파키슨병, 그리고 중풍, 손떨림의 증상이 있을 때 의심하는 질환들입니다. 가만히 있을 때도 떨림이 있는지 움직일 때 손떨림의 증상이 있는지 동작 여부와도 연관이 있을까요? 오늘은 특히 수전증을 중심으로 말씀 듣겠습니다. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네
0: 교수님 수전증, 네. 손떨림을 말하는 거죠?
1: 그렇지 이제 수전증 이라는 건 이제 한자로 손수자에다가 떨전자를 쓰는 거거든요. 네. 그러니까 손이 떨리는 증상을 수전증이라고 얘기하고요. 의학적으로 보면 일종의 어, 이상운동 질환이라고 볼수 있거든요. 네. 이게 무슨 말이냐면 우리 몸의 일부분이나 또 여러 부분에서 어떤 개별적인 근육이 막 교대로 또는 뭐 동시에 수축하면서 또 규칙적으로 일정한 빈도를 가지고 어떤 진동성 운동을 바로 이상운동 제이 질환이라고 얘기하거든요. 네. 근데 이런 경우는 자신의 의지와는 상관없이 이렇게 떨리게 나타나는 증상이거든요. 네. 대개 이런 경우는 어떤 심각한 질환의 증상이라기보다는 우리가 생리적으로 떨리는 이런 일시적인 현상일 경우가 상당히 많아요. 그런데 이제 간혹 이런 손떨림의 양상에 따라서 질환이 원인이 될수 있기 때문에 항상 주의를 할 필요가 있거든요. 어, 이런 떨림은 주로 이제 눈이나 얼굴, 뭐 머리나 손에게 떨리는데 가장 많이 나타나는 게 아무래도 손이죠. 그래서 손이 떨리는 것을 흔히 볼수 있기 때문에 수전증, 손떨림이라고 얘기하는데 우리가 어떤 경우에 주로 많이 이렇게 확인하게 되냐면 자신도 모르고 지내다가 어떤 뭐 컵을 만질거나 네. 수저질을 하거나 뭐각질을 하거나 글씨를 쓸때또뭐 컴퓨터 키보드를 칠때 자신의 의지와 상관없이 손이 떨리는 걸 이렇게 경험하는 경우가 있거든요. 네. 바로 이런 경우가 되고 또 역학적으로 보면 전체 인구의 한0 7 그리고 또한 65세 이상 인구의 한 4.6%가 나타난다고 알려져 있어요. 네. 근데 최근에는 이제 아무래도 스트레스나 과로가 많아서 그런지 몰라도 젊은 연령층에서도 이런 병이 많이 나타나는 것으로 알려져 있습니다. 네,
0: 이 수전증을 본태성 진전이라고도 하던데요. 이게 어떤 의미인가요?
1: 손 떨림으로 의심할 수 있는 질환이 대표적으로 보면 한두 가지 정도가 있는데요. 네. 하나가 이제 본태성 떨림 진전이라고 하는 거고요. 네. 또 하나가 이제 우리가 뇌퇴행성 질환이라고 알리는 파킨슨 병이 마찬가지로 손이 떨리는 증상들이에요. 사실 이제 본태성 진전인 수전증하고 파킨슨이 100% 완치되기는 어려운 질환이지만
2: 예.
1: 에, 본태성 손떨림은 생명에는 그렇게 지장을 주지 않기 때문에 일상생활에 큰 불편함이 없다면 굳이 치료를 받지 않아도 될 정도로 그런 질환이거든요. 근데 이제 본태성 진전이라는 건 뭐냐 본태성이라는 것은 특별한 원인이 없다라는 것이에요. 그러니까 특별한 원인이 없이 손이 떨리는 증상을 본태성, 손떨림, 진전이라고 얘기하거든요. 대개 이런 분들을 보면 가족력이 있어요. 유전적인 부분들이 있기 때문에. 그래서 가족성 진전이라기도 하고. 또 손에 힘을 주거나 어떤 동작을 취할 때 증상이 심해지기 때문에 뭐 운동성 떨림, 뭐 활동성 떨림이라고 얘기하고요. 또 재미있는 것은 이 본태성 떨림은 손 떨리는 증상 외에 다른 증상은 없고요. 또 마음이 진정되거나 아니면 술을 약간 드시게 되면 증상이 조금 완화되는 이런 경향이 있거든요. 예. 그렇다고 해서 이름도 술을 자꾸 드시면 나중에 알코올 중독으로 인해서 음. 또 손이 떨릴 수도 있지요
2: 음. 네.
0: 우리가 일상에서도 긴장을 좀 했다거나 할때 손이 떨리기도 하는데요. 그러니까 이런 일시적인 경고와는좀 다른 이유인 건데 수전증의 원인이 뭔가요?
1: 어, 그렇죠. 이제 수전증, 이 손떨림은 병적으로 이제 문제를 일으키는 경우도 있지만 앞서 이제 말씀하신 대로 어떤 생리적인 반응 현상으로 손떨림이 나타나기도 하거든요.
2: 네.
1: 우리가 정상적인 사람도 손떨림을 우리가 어, 경험해 볼수 있잖아요. 뭐 화가 나면 부르르 손이 떨린다고 아, 얘기하잖아요. 네, 네. 긴장할 때도 막 손이 떨리잖아요. 시험 보거나 뭐 면접하려고 그러면 막 괜히 손이 떨리고 나잖아요 또 피곤할 때도 떨리고요. 운동을 좀 심하게 하거 나서 떨리고 또 쉽게 경험할 수 있는 것은 카페인이 많이 들어가 있는 음료를 드시게 되면 손이 떨리는 증상들이 생기거든요. 이런 네. 경우는 아주 미세하고 또 간헐적으로 떨림이 나타나는데 이런 경우는 사실 뭐 생리적인 반응이니까 크게 문제될 건 아니죠. 이렇게 떨리는 증상들은 대개 이제 1초에 한 8번에지 1 4번 정도 아주 빠르게 또 미세하게 떨리거든요. 네. 그러니까 대부분 보면 자신만 알아채리는 경우가 많지요. 음. 그런데 이제 저혈당이 있거나 아니면 우리 갑상선 기능 항진증이 대사가 빨라지면 어 이러한 생리적인 떨림이 심해질 수도 있고 네. 또 유난히 손이나 몸이 자주 떨리는 아. 이런 현상들이 있기 때문에 이런 분들은 아무래도 뭐 혈당을 체크해보든지 갑상선 호르몬들을 체크해볼 필요가 있는 거죠.
0: 네. 이런 수전증이 있을 때 증상의 지속시간이 긴가요? 다른 사람들도 눈치를 챌 만큼의 증상인 거잖아요.
1: 그렇죠. 이제 자신도 모르고 지나는 경우도 있고요. 또 다른 사람이 발견해서 어, 아는 경우도 있거든요. 대개 이제, 채머리 떤다고 머리 흔드는 경우는요. 음. 뭐 그런, 다른 사람들이 발견하는 경우가 있어요. 우리 예전에 한때 유형하던 단어, 말 중에 뭐, 음. 나 떨고 있니? 예, <웃음> 그처럼. 다른 사람들이 이제 확인해 볼 경우도 있지요. 네. 네.
0: 그럼 수전증의 증상에서 언제 떨림이 있는지가 중요합니까?
1: 어, 그 무엇보다도 중요하죠. 음. 그 손떨림 수전증은 언제 떨리느냐에 따라서 그 진단이 조금 달라지거든요. 대게 이제 떨릴 때 가만히 있어도 떨리는 경우도 있고요. 뭐 휴식하는 상황에서 떨리는 경우도 있고, 어떤 동작을 취할 때 떨리는 경우고, 자세를 취할 때 떨리는 경우고, 어떤 목표물에 갔을 때 떨리는 경우, 더 떨리는 경우 이렇게 있거든요. 먼저 이제 가만히 정지 시에 떨리는 경우는 이제 노인성 진전이나 아니면 파킨슨병 초기 증상이 나타날 수가 있어요. 노인성 진전은 대게 손이나 머리에 나타나고. 또, 빈도가 비교적 높고, 이렇게 범위가 이렇게 낮은 이런 진전이지만, 네. 파킨슨 병은 이제 우리가 손으로 이제 환약을 빚는 것처럼 엄지와 검지를 이렇게 움직여주는 이런 아주 독특한 떨림 증상들이 나타나고요. 네. 그 다음에 이제 활동이라든지 아니면 자세에 떨리는 경우는 이제 글씨 쓸 때나 또는 손을 펴서 손가락을 쭉펼때 이렇게 나타나는 거거든요 이런 경우가 이제 본태성 진전 수전증이고요. 갑상선 기능항진증이나 아니면 진전선망이라든지 간성혼수가 있을 때 이렇게 생길 수가 있거든요. 네. 어, 우리가 진전선망이라는 건 알코올 중독 환자가 금당 증상으로 나타나는 네. 거. 또 간성혼수시에도 마찬가지로 새나 나비가 날개를 치듯 하실게 이런 떨리는 증상들이 생기니까 네. 그런 것들을 확인해 볼 수가 있고요. 또 하나 이제 기도진전이라고 해서 우리가 이제 손가락을 코로 움직여라 갖다 내라고할때 보면 코에 가까울수록 더 많이 떨리는 거예요. 아. 손가락 두 개를 서로 마주치라고 할때 손이 닿을 때더 많이 떨리는 경우. 요거를 이제 지도진전, 의도진전이라고 얘기하는데 이런 경우는 손의 쪽에 문제가 있을 때 이런 증상들이 더 심하게 나타나게 되죠.
0: 네. 대 교수님 이런 수전증이 있을 때 파킨슨병 중풍을 걱정을 합니다 수전증이 중풍이나 파킨슨병의 전조 증상이 아닌가 하는 부분인데 어떨까요?
1: 그렇죠. 이제 수전증의 증상이 중풍에 의해서 생긴 것으로 잘못 알고 있는 분들도 음. 많아요 실제로 중풍에 의해서 떨림이 나타나는 경우는 그렇게 많지는 않고요. 어, 정확한 진단을 하기 전에 어, 이건 중풍 아닌가 미리 걱정할 필요는 없다고 볼 수가 있고요. 음. 또 본태성 진전증이나 이런 생리적 진전증 같은 경우는 다른 뇌질환과 열과 있는 증상이 아니고 또 증상이 경미하고 또 일상생활에 지장이 없다면 그렇게 뭐 치료까지 할 필요는 없을 그런 질환이라고 볼 수가 있겠죠.
2: 네.
0: 그럼 파킨슨 병이나 중풍의 손떨림 증상에 좀 차이가 있나요?
1: 어, 아무래도 본태성 진전인 수전증과 파킨슨 병은 무엇보다도 차이점이 손떨리는 시기가 다르다는 거예요.
2: 네.
1: 어, 본태성 진전인 수전증은 어 어떤 물건을 짚거나 어떤 동작을 할때손 떨리는데 네. 파킨슨병은 가만히 있어도 손이 떨리는
2: 거예요.
1: 아. 손으로 이제 환약을 빚는 것처럼 가만히 있어도 이렇게 떨리는 거죠. 또 이제 본태성 진전인 수전증은 나이와 상관없이 올수 있어요. 네. 근데 이제 파킨슨병은 뇌 퇴행성 질환이다 보니까 아무래도 65세 이상 대신 고령의 연령층에서 많이 발생될 수가 있고요. 네. 또손 떨리는 양상도 조금 다른데요. 수전증은 대개 양쪽 손 모두 떨림이 나타나고요. 파킨슨병은 대개 한쪽 손에서 먼저 떨림이 나타나게 되고요. 또 수전증은 손이 이제 위아래로 떨려요. 네. 근데 파킨슨병은 앞뒤로 떨리는 거거든요. 아. 양상이 조금 다르죠 그래서 또 이제 본태성 진전과 다르게 이제 퇴행성 질환인 파킨슨병은 초기에 증상이 있으면 대개 이제 움직임이 느려지고. 발을 땅에 끌면서 걷게 되고 자세도 불안정해지고 또 진행하면 얼굴이 표정이 없어져 마스크 쓴것 같은 그런 아, 느낌이고요 네. 글씨 쓸 때도 보면 점점 글씨가 작게 써져요 네. 그리고 근육이 긴장해서 나타나는 여러 가지 증상들이 생길 수가 있는 거죠
0: 네. 수전증의 증상과는 많이 달라서 좀 구별할 필요가 있네요 어, 그렇죠
1: 수전증하고는 다르기 때문에 솔 떨린다고 해서 무조건 중풍의 전조증이다 파킨슨병이라고 생각하시는 것은 잘못된 거죠
0: 네. 또 교수님 한의학에서 수전증은 심허로 인한 질환으로 설명이 된다고 하던데요 심허가 어떤 의미인가요?
1: 말이 좀 어렵죠 네. 동의보감에 보면 수전증은 심허수진이라고 해서 심장이 약해서 허해서 손떨림이 발생한다, 이렇게 해석해 볼 수가 있거든요. 네. 사실, 이제, 본태성 손떨림인지는, 그, 다양한 손떨림의 증상이 여러 가지 원인에서 나타나기 때문에, 꼭 심어만 나타나는 건 아니고요. 뭐, 심어, 간풍, 비기허, 이렇게 음. 원인을 파악하고 있는데, 네. 말이 좀 어렵지만, 요걸 좀 푸, 쉽게 풀어지면 이런 뜻이에요. 심어에 의해서 생기는 수전증은, 이제, 불안하거나, 긴장하거나, 어, 압박감이 지속되면, 자율신경에 어떤 부담을 주기 때문에 문제를 일으키거든요. 음. 그래서 이런 걸 이제 심허라고 얘기하는 거예요. 문자적으로 보면 심장의 기능이 약하다고만 볼수 있거든요. 그래서 우리가 뛰는 심장에 문제가 있다고 생각하는데 그건 아니고요. 음. 이 심자라는 게 심장이란 뜻도 있지만 마음이란 뜻도 있잖아요. 그러니까 심허라고 하는 것은 스트레스를 많이 받고 신경이 예민한 사람이다라고 이해를 하시면 돼요. 그러니까. 스트레스를 남보다 쉽게 받고 아주 예민한 그런 체질을 갖고 있는 사람들에게 이런 병이 잘 생긴다 이렇게 이해하시면 좋겠고요 또 간풍이라는 것은 열을 자꾸 받는 사람들 있잖아요 아. 자꾸 화나는 사람 이런 사람들을 얘기하는 거고요 또 비기허라는 것은 몸이 차고 체력이 약하고 원기가 약한 사람 이런 사람들은 대개 보면 과로후에 이런 손떨림이 더 많이 나타나게 되죠
0: 네 그러면 좀 심리적인 안정이라든지 기혈을 보호하는 게 이런 증상 완화를 위한 방법이라고 봐야 될까요?
1: 그렇죠. 이제 심어한 상태는 무엇보다도 안정을 시켜야 되고요. 또 체력이 좀 떨어지니까 기혈을 보충하는 치료법을 해주는 게 무엇보다 중요한데 그와 더불어서 약에만 의존하지 말고 스스로 과로나 스트레스나 또 음주 이런 것들을 줄이는 노력을 병행을 하게 되면 이런 수전증 치료에 도움을 줄 수가 있지요.
2: 네.
0: 또 교수님, 수전증이라는 이름으로 손 떨림이 강조가 되긴 하지만 우리의 몸의 다른 부분들도 증상으로 나타날 수 있는 건가요? 어,
1: 그렇죠. 이제 손 외에도 다양한 부위에 떨릴 수가 있어요. 예를 들면 머리가 막 흔들리는 챔머리는 음. 흔든다고 그러잖아요. 네. 어 이런 경우는 대개 목의 근육에 떨림이 나타나서 머리가 떨리는 경우가 많고요. 또 턱이 떨린다고 하는 사람도 있고, 예. 또 팔이 떨리고 다리가 떨리고 또 심한 분이 이제 성대가 떨려갖고 아. 발음하기에 조금 불편함 이런 증상들도 생길 수가 있지요. 예.
0: 그럼에도 이 손의 떨림이 강조가 되는 이유가 있는 건가요?
1: 어 아무래도 손을 많이 쓰기 때문에 그렇잖아요. 음. 우리가 매일 밥 먹기도 하고 또 핸드폰 사용할 때 많이 쓰는 게 손이잖아요. 예. 그래서 뭐, 글씨를 쓸 때, 또는 뭐, 고깃집에서 고기 자를 때, 또 물컵 들을 때, 음. 뭐, 술잔 들 때, 이 본인의 의지 없이 막 떨린다 그러면 얼마나 힘들겠어요. 아, 그리고 또, 정밀한 작업을 하는 사람들 있잖아요. 음. 또 뭐, 사격이나 양궁 같은, 그 운동선수 같은 경우에 만약에 손이 떨리면 얼마나 불편하겠어요. 그러면 사회생활도 힘들어지고, 또 위축되기도 하고, 또 다른 사람과 대면하기 자꾸 어려워지니까 피하게 되고 그러다 네. 보면 또 우울증도 생기게 되죠.
0: 네. 그러면 수전증으로 고생하는 분들은 주로 노년계 어르신들일까요?
1: 어 이런 경우를 되게 이제 노인성 진전이라고 하거든요. 네. 네. 떨림이 65세 이상 노인에게 왔다는 거예요. 이렇게 이제 노인들에게 떨리게 되면 어, 뇌의 퇴행성 질환인 파킨슨병이 아닌가 이렇게 두려워 두려워하시는 분도 있는데 사실 이제 파킨슨병하고 노인성 진전은 다른 병이거든요. 네. 떨림에서 차이가 나요. 파킨슨병은 뇌 질환에 의한 거고 노인성 진전은 뭐 특별한 원인이 없는 거잖아요. 네. 가만히 있을 때도 떨고 있다 이러면 이제 파킨슨병이 높고요. 보통은 내가 평소에는 괜찮은데 뭔가 글씨를 쓸때 아니면 물을 마실 때 손을 떤다 이럴 때는 노인성 진전일 가능성이 음. 높습니다
0: 가족력은 어떻습니까?
1: 어, 어뭐 특별한 유전자가 아직 확인되지는 않았지만 그래도 한 어, 반수 정도가 유전자의 어떤 이상 있는 것으로 알려져 있어요. 그래서 부모님 중에 한 분이라도 수전증이 갖고 계시면 자녀분들 역시 뭐30 내지 50% 정도 확률로 이런 수전증을 겪게 되고요. 네. 뭐 이런 경우는 10대에도 나타나 있지만 대부분은 이제 나이가 들수록 더잘 나타나서 한 40대 이후에 이런 첫 증상이 나타나게 되죠.
0: 네. 그럼 교수님은 수전증이요. 위험한 질환이라기보다 좀 불편한 증상으로 이해하면 되는 걸까요?
1: 그렇지. 이제 본태성 손떨림은 사실 위험한 질환은 아니거든요. 또 시간이 지나면서 어 심해지는 경향이 있고 네. 또 몇몇 사람들에게는 앞에도 말씀드렸듯이 일상생활에는데 불편함을 주는 거예요. 우리가 일상생활 할때 보면 이제 물을 마실 때 컵을 들었을 때막 쏟거나 아니면 술잔을 부딪힐 때막 흔들리거나 네. 그리고 숟가락질, 젓가락질 할때 특히 젓가락질 할때 문제가 생기겠죠 네. 또 여성 같은 경우는 화장할 때 그리고 또 남성 같은 경우는 면도할 때도 문제가 생기잖아요 글씨를 바로 쓰지 못하고 또 목소리까지 떨리는 경우는 에 대화하기도 어려운 이런 증상이 생길 수가 있거든요
2: 네.
1: 어 그러나 무엇보다 중요한 거는 이 파킨슨병에 의해서도 수전증이 발생할 수 있기 때문에 파킨슨 병과 구별을 해볼 필요가 있지요.
0: 예. 네. 근데 치료는 원인에 따라서 좀 길어질 수도 있다고 들었습니다.
1: 그렇죠. 이제 진전증은 초기에 우리가 이제 심리적인 안정을 취하거나 아니면 이런 진전증이 잘 생길 수 있는 어떤 습관을 찾아서 그 원인을 개선하면 어 좋은 결과를 나타낼 수가 있어요. 네. 그런데 증상을 너무 괜찮겠지 하다가 방치하거나 그러면 이제 회복이 조금 늦어질 수가 있어요. 그래서 초기에 관리를 잘 하는 것이 무엇보다 중요하고요. 어 그래도 만약에 증상이 계속 반복이 된다면 한번 검사를 받아보시고 적극적으로 치료를 하는 게 좋을 거라고 생각이 들어요. 네. 또 본태성이 떨린 증상들을 방치하게 되면 증상이 점점 심해질 수가 있거든요. 그러다 보면 은 치료에 대한 시간도 많이 걸리고 또 거에 대한 비용도 많이 들수 있기 때문에 네. 초기에 병원을 찾아서 관리를 해 보시는 게 무엇보다 도 중요하죠.
2: 네.
0: 그럼 침 치료도 수전증 환자들에게 도움이 될까요?
1: 어, 그렇죠. 우리가 침 치료하면 대부분 뭐디가 아플 때나 네. 또 마비될 때만 이렇게 가는 거로 생각이 들거든요. 뭐 체했을 때손 따고 뭐이 정도로만 음. 생각하는데 사실 침 치료하면 이렇게 음향을 조절한다고 해서 스트레스 관리에도 아주 좋은 역할을 하거든요. 특히 이제 자율신경계를 조절하는 효과가 있기 때문에 교감신경관과 부교감신기 어떤 불균형을 조절시켜주는 데 침치료가 상당히 도움을 줄 수가 있어요. 그리고 또뭐 한약도 신경계를 안정시켜주기 때문에 떨림에 효과가 있고요. 예. 우리가 대표적으로 활용해 볼수 있는 지압점이 하나 있는데 이게 바로 소부라는 혈이에요. 이 부위가 심장질환이 있거나 아니면 심허라고 해서 스트레스를 많이 받는 분들한테 자꾸 떨리는 분한테 도움을 줄수 있는데 그 부위는 어디냐 하면 우리가 손을 가볍게 주먹을 쥐면요. 새끼손가락 끝부분이 손바닥에 닿는 부위가 있어요 네. 그리고 게 손금이 있는 부분 대부분 그 부분이거든요 그게 네 번째 손가락하고 다섯 번째 사이 정도가 되는데 그 부위를 눌러주시는 거예요 네. 그리고 신경이 예민한 분들은 여기를 누르면 많이 아파하세요 <웃음> 그럼 여기를 눌렀을 때 아프면 아 내가 신경을 너무 예민하구나 이렇게 판단해 보셔도 큰 무리가 되지는 않고요 네. 여기를 꾹 누르면서 숨을 깊이 들이셨다가 깊이 내쉬는 쉬 몸을 하시게 되면 막 가슴이 부글부글 뛰고 아니면 가슴이 쿵쿵쿵 뛰면서 뭐 화나실 때 이런 것들을 가라앉히기 때문에 떨림에 도움을 줄 수가 있죠.
0: 네, 좀 지압점도 가르쳐 주셨는데 좀 수전증 환자들이 스스로 노력할 수 있는 증상 완화법은 없을까요?
1: 어 무엇보다 중요한 거는 수전증 있는 분들이. 부끄러워하거나 또 의도적으로 숨기려고 하는데 그러지 말고 적극적으로 관리를 해보실 필요가 있습니다 그러려면 첫 번째 중요한 게 뭐냐면 커피나 카페인이 들어간 음료를 줄이고 또 음주를 줄여야 됩니다 보통 이런 수전증의 원인이 카페인을 너무 많이 드시거나 술을 좀 많이 드시는 분이 생기는 경우가 있기 때문에 둘 중에 하나를 꼭 줄이셔야 돼요 만약에 줄였는데도 손떨림이 됐다 이상이 됐다 그러면 병원에 보시는 게 좋을 것 같고요 두 번째는 잠을 푹 주무시는 거예요 음. 잠을 푹 주무신다는 것은 하루 종일 내 있던 스트레스로 인해서 뇌에 부담이 돼 있는 것들을 깨끗하게 씻어주는 그런 어, 청소 역할을 하는 게 잠이거든요 그래서 잠을 좀푹 주무시고 또 과도한 스트레스를 피하고 과로를 피하고 충분한 휴식을 취하는 게 중요하고요 그 다음에 혈액순환이 좋은 음식을 자주 드시는 거예요. 예를 들면 견과류 같은 거, 등푸른 탱선, 뭐 참기름, 또 비타민이 들어있는 뭐 과일이나 채소, 제철과일 같은 거 드시는 게 좋겠고요.
2: 네.
1: 어, 또 하나는 자세를 바르게 하고 스트레칭을 자주 하는 거예요. 스트레칭은 우리 몸에 스트레스를 좀 풀어주고 몸의 긴장을 풀어주는 효과가 있잖아요. 그러니까 수저증에는 무엇보다도 심리적인 요인이 크게 작용하기 때문에 항상 마음을 편하게 하고 바른 자세를 유지하고 스트레칭을 해주는 게 무엇보다도
0: 중요하죠. 교수님 수전증을 의심할 수 있는 자가진단법이랄까요? 짚어주시면 좋을 것 같아요.
1: 어, 평소 이제 손이 떨거나 수전증이 의심이 되는 분들은 이제 간단한 자가진단으로 수전증을 의심해 볼 수가 있거든요. 네. 지금 말씀드리는 것 중에 몇 가지가 나타나면 한번 어, 검사를 좀 받아보실 필요가 있고요. 네. 어, 먼저 가장 어, 쉽게 할수 있는 첫 번째 방법은 우리 몸에 어떤 부위가 떨림이 느끼거나 또 갑자기 손이 떨려서 하던 일을 중단해야 될 경우가 있잖아요. 네. 이럴 땐 한번 의심해 보고요. 또 다른 사람 앞에서 긴장하거나 또 과도한 스트레스를 받을 때어 평소와 다르게 심하게 손이 떨리면 의심을 해봐야 되고요. 네. 또 하나는 어떤 물건을 잡으러 할때 손이 떨려서 물건을 떨어뜨린 적이 있거나 또 손이 떨리는 이런 증상들이 장시간 지속될때 이때 한번 의심해봐야 되고요. 또세 번째는 술이나 카페인을 자주 드시는 분들 네. 이런 분들은 또, 공복 시에 손떨림이 있는지 이것도 확인해 봐야 되고요. 마지막으로는 이제 가족 중에 누군가 손, 수전증이 앓고 있거나 또 갖고 계신 분이 계시다면 한번 또 의심해 보실 필요가 있죠.
0: 네. 예. 그럼 또 교수님, 수전증이 뭐 생명에 영향을 주는 건 아니지만 증상을 계속 방치할 때 있을 수 있는 위험이 있을까요?
1: 어, 손떨림은 대부분 이제 원인만 해결하게 되면 그리고 적절하게 치료를 받게 되면 어 비교적 조절이 잘될수 있는 그런 질환이거든요 그런데 심리적으로 불안한 상태면 증상이 더 심각해지는 또 심해지는 이런 경향이 있기 때문에 심리적인 안정을 찾을 수 있는 어떤 약물치료나 침치료나 심리치료가 도움이 되거든요 그런데 이렇게도 해 개선이 되지 않는 경우에는 앞에 말씀드린 대로 저혈당이라든지 갑상선 기능 항진증이든지 이런 경우 있을 테니까 검사나 또 하는 신경계 이상이라든지 이런 원인이 되는 것들을 찾아볼 필요가 있고요. 특별히 이제 이런 손떨림 증상이 오래 지속될 경우 특히 이제 어르신, 나이 드신 어르신이나 어떤 특정한 약들을 오랫동안 복용하신 분들 음. 또 술을 지나치게 많이 드시는 분들은 음. 병원에 꼭 방문하셔서 진찰을 받아보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 손떨림의 증상, 특히 수전증과 관련해서 말씀드렸는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계신데요. BB 와이넌스의 러브탱 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다 주말에 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨 연결되어 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 소개해 주실 책은 문샷 이네요. 제목의 의미부터 좀 설명을 드려야 될것 같아요.
3: 이 문샷이라고 하는 단어 사실 달 탐사선 발달을 의미하는 영어 단어거든요. 아, 네. 이게 불가능해 보이는 것에 대한 일종의 도전이란 의미로 미국에서는 문샷이라는 단어를 많이 쓴다고 그럽니다. 네. 그러니까 불가능에 도전하는 그 시도를 문샷. 이라는 을쓸수 있다라는 거죠. 음.
0: 그렇다면 말씀처럼 불가능을 가능케한 뭐 혁신적인 내용이 책에 담겨 있는 건가요?
3: 그렇습니다. 의학 관련 책을 소개를 해야 되는데 웬 무이샷이야라는 <웃음> 생각 가실 수 있을 것 <웃음> 예. 같은데요. 의학에 있어서도 지금 우리가 어찌 보면 문샷 같은 위대한 도전의 혜택을 받고 있다라고 이야기할 수 있다라는 겁니다. 예. 우리가 2019년에 코로나19의 등장으로 전 세계가 혼란에 빠졌잖아요. 응. 20세기 초에 전 세계를 공포에 몰아넣었던 독감 이후에 우리가 21세기 이 글로벌 시대에 국가와 도시가 이러한 감염병으로 봉쇄되는 일이 다가올 것이다. 이건 감히 아무도 상상하지 못한 시나리오였습니다. 아, 그렇죠. 근데 이러한 전례 없는 위기 상황에서 세계를 구원한 건 심이센 돈이 많았던 강대국도 아니었고요. 또 강력한 지도자가 있는 어떤 나라도 아니었습니다. 예. 그 구원자의 역할을 한게 바로 한 기업이었는데요. 코로나19 백신을 최초로 만들어냈던 화이자라는 예. 기업입니다. 사실 오늘 소개해드리는 책은 바로 이 회사의 지도자의 위대한 리더십 그리고 백신의 개발 과정이 소개되고 가 있는 책인데요 보통 어떠한 백신이 어 우리 앞에 선을 보이기 전까지는 수년에 걸친 연구 기간이 필요하다고 그럽니다 상용화되기까지 보통 한 5년 정도의 시간이 필요하다고 그러죠 그런데 코로나19 백신은 백신을 만들기로 결심한 지단 9개월 만에 개발해서 생산까지 가능했다는 라 겁니다 이걸 가능하게 했던 그 제약회사의 내부에는 어떠한 이야기가 숨겨져 있는지 책을 통해 만나볼 수가 있는데요. 음. 그리고 특히 그 백신이 개발되었던 시기가 미국 대선을 앞둔 시기였다고 합니다. 음. 그리고 정치적인 이유 때문에 백신을 개발함에 있어서 여러 난관들이 있었는데요. 그 난관들을 어떻게 돌파했는지 책에 함께 소개되고 가 있어요. 오늘 소개해드리는 이 문샷이라고 하는 책은 2022년 3월 달에 전 세계 15개 나라에 동시 출간이 됐습니다. 예. 그 의미는 세계적으로 이, 예, 이 코로나19 백신의 개발 과정에 대해서 많은 관심을 갖고 있다는 라 건데요. 불가능을 가능하게 만들었던 이 제약회사의 대담한 전략이 소개되고 가 있다는 거죠. 세계 최초의 mRNA 백신이면서 최초의 코로나19 백신을 개발했던 이 제약회사의 9개월에 걸친 도전과 혁신의 이야기가 소개되고 가 있는데요. 특히 이 팬데믹의 최전선에서 백신 개발의 모든 과정을 진두지휘했던 엘버트 블라 화이자 CEO의 어, 이야기가 소개가 되고 있어요. 네. 근데 우리가 사실은 그 이전까지 이 회사를 어떻게 기억했냐면, 어, 발기부전 치료제를 만드는 회사. 네. 그렇잖아요. 네. 그리고 뭔가 좀, 아, 항상 음모라던가 어떤 불신이라던가 이런 것들이 항상 따라붙던 그런 회사였거든요. 근데 이 회사가 코로나19 백신 개발로 인해서 신뢰와 혁신의 기업으로 탈바고하게 됩니다. 그리고 지금은 정말 자타가 공인하는 세계 최정상의 제약회사로 거듭나게 되는데 그 반전의 역사의 이야기가 책에 소개되고 가 있는 겁니다.
0: 네, 백신 뭐 정말 어느새 3년 차에 접어들고 있는 지금 코로나19라는 말만 들어도 답답해지는데요. 그나마 이 백신이 빠르게 개발이 되고 또 전세계로 보급이 될수 있어서 더큰 희생을 줄일 수 있었죠?
3: 그렇습니다. 분명히 그 점에 대해서는 우리가 인정할 수밖에 없는데요. 네. 물론 백신이 개발되고 뭐 어떤 백신을 써야 되냐 뭐 이런 이야기 그리고 이뭐 백신 디바이드라고 해서 이 백신이 어 선진국에 먼저 공급이 되고 또 후진국에는 보급되지 않아서 여러 가지 논란들이 좀 있었던 게 사실입니다. 네. 하지만 시간이 지나면서 이제 그런 문제들이 점차 해소가 되고 있는데요. 문 사실 라고 하는 건 불가능에 도전한다. 난 의미로 쓰인다라고 말씀을 드렸어요. 사실 이 단어가 처음 쓰였던 건존 F 케네디 미국 대통령이 어 아폴로 프로젝트 추진됐잖아요. 네. 그때 이제 사전에 등재됐던 단어인데요. 우리는 10년 안에 달해간다라고 네. 이야기를 하고 그걸 실행하기 위해서 엄청난 노력들을 하게 됩니다. 그때이 문샷이라고 하는 단어가 전 세계인들의 머릿속에 각인이 되죠. 그리고 실제로 그 단어가 1940년대 미국인들이 우주 탐사 계획을 시작했을 때부터 존재했다고 그럽니다. 네. 냉전시대에 소련과의 달 탐사 경쟁에서 승리하기 위해서 도전해왔던 미국의 역사를 케네디 전 대통령이 문샷이란 단어로 축약을 했다라는 건데요. 그런데 오늘 소개해드리는 책의 제목 역시도 문샷입니다. 예. 그리고 어찌 보면 이 책은요. 엘버트 플라가 직접 썼어요. 제약회사의 최고 경영자가. 그런 면에서 이 책은 본인의 자서전이라고 이야기할 수 있거든요. 예. 근데 그 책에 문샷이란 이름을 붙인 이유가 케네디 전 대통령의 그것과 별반 다르지 않다라는 거죠. 저자는 코로나19 백신을 세상에 내놓기까지의 도전과 혁신을 이뤄냈던 그 9개월의 과정을 문샷이었다라고 칭하고 있는 겁니다. 상용화까지 최소 5년 이상이 필요한 백신을 1년도 채 되지 않는 짧은 기간에 만들어낸 건이 감염병 확산에 앞서서 이 제약회사를 정말... 자, 단순한 제약회사에서 과학혁신기업으로 탈바꿈 시킬 수 있었던 정말 지도자의 과감함이 원동력이 되었던 그런 사례라고 이야기할
2: 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 근데 또 백신 개발이 반갑긴 했지만 이제 너무 짧은 백신 개발에 사실 초기에는 안전성에 대한 우려도 있었잖아요.
3: 그렇습니다. 그래서 이 책에도 그런 안전성에 대한 우려를 불식시키기 위한 여러 가지 다양한 근거 자료와 또 그동안의 연구 결과들이 소개되고 가 있는데요. 네. 그 과정이 물론 쉽지 않았습니다. 저자는 2019년 1월 달에 아그 제약회사의 ceo로 취임을 하고 사실 2년 차에 이 위기 상황을 맞이했던 거거든요. 그러니까 본인이 네. 아무 준비가 되어 있지 않은데 네. 이 끔찍한 상황이 벌어지고 그때 네. 주도적으로 코로나19 백신을 개발하자는 라 네. 결정을 내렸다는 라 겁니다. 근데 취임한 지 2년밖에 되지 않은 이민자 출신의 CEO가 이 프로젝트에 실패할 경우에 어떤 일이 벌어질까요? 음. 수십억 달러의 대규모 손실은 물론이고 본인의 안위까지도 위험할 수 있는 상황이었다는 라 겁니다. 네. 그리고 우리가 지금은 많은 분들이 이 백신의 어떤 개발 과정에 대해서 어 언론을 통해서 접해서 좀 알고 있는데 음. 백신 개발 과정이 특이했어요. 기존의 아데노바이러스라던가 재조합 네. 단백질이라던가 이런 증명된 기술이 아닌 우리가 mRNA 백신이라고 이야기하죠. 네. 메신저 리버핵산이라는 방식 이건 완성되지 않은 미안의 기술이었습니다. 음. 근데 이걸 선택하는 위험도 감수했다라는 거죠. 기존 백신이 감염성이 없는 병원체의 일부를 우리 몸에 주입을 해서 신체의 면역체계를 가동했잖아요. 네. 근데 mRNA 백신는 실제 병원체 없이 우리 몸이 스스로 백신을 만들도록 가르치는 방식을 써야 됐다는 라 거죠. 이게 분명히 과학적으로 유방하지만 입증되지 않은 기술을 사용해야 되기 때문에 이걸 사용하기로 결정한 것은 사실은 대단한 어찌 보면 무모한 시도였다는 겁니다. 네, 그런데 저자는요. 그 방법만이 어떤 다른 방법보다 빠르게 이 문제의 해결책을 찾을 수 있는 유일한 방법이었기 때문에 그 판단에 따를 수밖에 없었다라고 고백을 하고 있습니다. 코로나19 백신의 개발 과정은 요 속도전일 수밖에 음, 없었습니다. 이미 그 병이 너무나 많은 희생자들을 낳고 있었고 그 상황 가운데 사실 제약회사들은 감염병의 세계적인 대유행 속에서 이 과정을 정말 빛의 속도로 진행할 수밖에 없었어요. 마찬가지로 이 제약회사도 코로나19 백신 개발 과정을 광속 프로젝트란 이름을 붙였습니다. 네. 백신이 개발되고 1년 넘게 지난 지금 사실 이 백신 부작용의 후유증 때문에 제약회사를 흘겨보는 시선들도 분명히 있습니다. 그런데 이 책은 다수를 위한 백신을 개발하는 과정에 집중하면서 이 저자의 목적지향적인 리더십이 없었다면 백신 탄생은 불가능했다라고 설명하고 있습니다.
0: 이런 뭐 생명을 살리는 모든 의학적 혁신이 인제 인류를 구하는 데 기여를 했습니다. 더구나 이제 코로나19 백신 같은 경우는 지금 우리 시대에 생생하게 우리가 겪고 있는 일이라서 더 극적이고 좀 실감이 나는 것 같아요.
3: 그렇습니다. 그래서 이 책은 어찌 보면 자전일수 있는데 마치 무슨 다큐멘터리 보는 것처럼 되게 생생하게 진행이 돼요. 네. 일단 2019년 12월 31일 중국의 이야기부터 시작이 됩니다. 중국이 WHO의 우한시의 소규모 집단 환자에 대해서 보고를 하죠. 응. 폐렴과 유사한 증상을 일으키는 불가사의한 바이러스가 검출되었다라고 보고를 합니다. 그리고 이 신종 바이러스의 정체가 사스코비드 2라고 불리는. 그래서 빠른 속도로 확산되는 무시무시한 팬데믹이 되어가고 있는 걸전 세계가 목격을 하게 됩니다. 네. 그리고 그 상황이 벌어진 지 1년도 되지 않아서. 많은 분들이 아마 이 역사적인 장면도 기억하실 거예요. 영국의 코번트리 대학병원에서 90세의 한 할머니가 처음으로 이 제약회사와 또이 다른 어떤 연구소가 함께 공동 개발한 백신을 접종을 받게 됩니다. 그러니까 2019년 12월 31일 첫 보고가 나오고 2020년 12월 8일 첫 백신을 접종받는 역사적인 사건이 벌어지게 된 겁니다. 지난 100년에 걸쳐서 가장 치명적인 감염병이라고 할수 있는 코로나19를 막기 위한 최초의 mRNA 백신을 맞게 되는 건데요. 네? 시간은 곧 생명이라는 이념 아래 불가능한 일을 가능하게 만들었던 이 제약회사의 도전 문샷에 정말 위기 상황에 따라서 모습을 바꾸는 혁신적인 조직이 있었기 때문에 가능했다는 라 겁니다. 그리고 여러 가지 주변의 어떤 의심 그리고 불신에도 불구하고 자신의 한계를 뛰어넘는 사람들이 협력했기 때문에 가능했다라는 거고요. 무엇보다 이들을 이끌어서 확실한 목표를 제시했던 이 책의 저자 엘버트 블라의 리더십이 이 모든 것들을 가능하게 했다라는 건데요. 이렇게 문샷을 통해 탄생했던 코로나19 백신은 10년 동안 그동안 축적해왔던 과학적 지식을요. 단 9개월 만에 통합하고 다른 많은 과학 분야에 파급 효과를 내면서 지구상의 생명체에게 지금 많은 영향을 미치고 있는데요. 뭐 유전자 뭐 편집하는 기술, 네. 가위 조작 기술 이런 것들을 통해서 지금 새롭게 시작된 mRNA 백신 기술이 더욱더 빠른 속도로 발전하고 있다고 그럽니다.
0: 네. 참 말씀을 들으면서 이제 문샷이라는 이 책에는 코로나 19 백신 개발 과정뿐 아니라 도전과 의지 또 리더십까지 여러 가지 교훈들이 담겨 있다는 생각이 드네요.
3: 그렇습니다. 엘버트 블라의 임무를 좀 조명할 필요가 있는데요. 네. 이 홀로코스트 생존자였던 부모님 밑에서 자란 그리스계 의 이민자라고 그럽니다. 2019년 1월 달에 처음으로 이 제약회사의 CEO로 취임을 하게 돼요. 이 책은 코로나가 본격적으로 전 세계에 확산되기 시작한 2020년부터 2021년 초까지 배경으로 이 엘버트 플라와 제약회사가 그 주변에 어떠한 여러가지 정치적이고 사회적인 압박들, 위기들, 이런 것들을 견디면서 가장 최초로 효과적이고 안전한 코로나 백신 개발에 성공했는지 과정을 아주 상세하게 소개가 되고 있는데요. 네. 대표를 맡은 지 2년 차에 수십억 달러의 손실을 감수하고 백신 개발을 결정하는 과정이라든가 음. 또 고정관념을 벗어난 연구 그리고 한계를 뛰어넘는 창의적인 개발 과정 속에서 또한 연구소와의 공동 연구 과정에서 바로 이러한 놀라운 개발이 예. 탄생할 수 있었다는 라 겁니다 네. 이게 만약에 어, 뭔가 좀 확실하게 앞에서 이끄는 지도자가 없었더라면 과연 불가능했을까 라는 질문을 던져보게 된다는 겁니다 그래서 이 책의 저자인 엘버트 블라의 리더십과 또 자신의 한계를 뛰어넘고 압박에서 벗어나서 창의성을 발현했던 회사의 직원들의 이야기가 상당히 감동적으로 전해지고 있는데요 네. 그동안은 달기부전 치료제 그리고 영양제 이런 것들을 생산했는데 코로나19 백신을 개발하면서 이 사업 부를다 정리했다고. 아... 그리고 향후 10년을 오로지 연구 개발을 중심으로 과학 혁신 기업으로 방향을 선회를 하고 이전과 지금 다른 기업의 문화들을 만들어 나가고 있다고 그러는데요. 참 흥미로운 점은 네. 이러한 것들이 이 CEO가 취임하고 나서 코로나19 감염병이 시작되기 바로 직전부터 준비가 되었다라는 점인
1: 거죠.
0: 네. 뭐 백신 개발에 있어서 아스트라제네카, 화이자, 모더나 여러 백신이 있는데요. 이 mRNA가 가장 대표적인 백신으로 자리 잡았다고 봐야죠?
3: 그렇습니다. 책에 보면 왜 mRNA 백신을 선택할 수밖에 없었는가에 대한 이야기가 등장을 해요. 네. 저자는 위기의 순간에는 다르게 생각해야 된다. 기존의 방식으로 연구하려면 더 오랜 시간이 걸리기 때문에 완전히 새로운 방식의 문샷의 발상이 필요했다고 라 음. 이야기를 하고 있는데요. 그동안 백신 개발을 위해서 아데노바이러스, 제조합 단백질, 접합 여러 가지 기술 플랫폼들이 있었다고 그럽니다. 네. 근데이 제약회사가 선택했던 건 mRNA 기술이었다는 라 거죠. 음. 사실 잠재력은 무성하지만 완성되기까지 시간이 좀필요하다라든 어떤 미완의 플랫폼이었거든요. 그런데 어이 플랫폼을 사용하기로 결정하는 게 사실은 어려운 일일 수밖에 음. 없었다는 라 겁니다. 근데 저자는 이 방식이 다른 사용 가능한 모든 기술보다 해결책을 빠르게 찾을 수 있는 확실한 방법이었다고 라 이야기해요. 이 제약회사는 이미 2018년에 효과적인 독감 백신 개발을 위해서 독일의 한 연구소와 mRNA 기술 제휴를 맺고 상당히 오랜 기간 동안 연구를 진행을 했고요. 또 그러한 상호 신뢰를 바탕으로 연구 개발에 착수를 하게 되는데 어. 처음에 이 독일의 연구소와 개발비와 상용화에 따른 이익을 50대 50으로 나누기로 합의를 했다고 그럽니다. 그런데 상황이 워낙에 급박하다가 보니까 어. 이 제약회사가 개발비 전액을 먼저 부담하기로 했다라는 거죠. 어. 근데 만약에 이게 실패했을 때 모든 손실은 다이 제약회사의 몫이었다라는 겁니다 예. 근데 그 과정을 결정하기까지가 상당히 어려웠다라는 음, 거죠 그렇군요. 그래서 저자는 이 모든 과정이 끊임없는 전쟁이었다라고 회고를 하고 있는데요 바이러스와의 사투는 물론이고 세계 최초로 (mRNA) 백신 상용화를 위해서 생산 문제 또 우리가 기억하다시피 이걸 정말 초저온에서 전 세계로 공급을 해야 되는데 음. 그때 어떻게 공급할 것인가의 문제라든가 그리고 환자들의 팔에 접종할 때 어떤 주사기라든가 이런 어떤 문제들 그리고 백신이 개발됐을 때 강대국들이 펼쳤던 보이지 않는 그 백신 전쟁 이 상황 가운데 균형을 잡는다는 것이 너무나 어려웠다라고 저자는 고백을 하고 있습니다. 네,
0: 그렇군요. 참 백신 개발 과정뿐 아니라 리더십과 위기를 헤쳐나가는 힘을 기대하고 또 확인할 수 있는 책 문샷 오늘 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 악뮤의다이노스 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.